0: Представляет. Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru Пришел Грушницкий и бросился мне на шею. Он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер взошел вслед за ним. «Я вас не поздравляю», — сказал он Грушницкому. «От чего?» «От того, что солдатская шинерь к вам очень идет. И признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного. Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общие правила. «Толкуйте, толкуйте, доктор. Вы мне не помешаете радоваться». Он не знает, прибавил грушницкий мне на ухо. Сколько надежд придали мне эти эполеты. Ой, эполеты, эполеты. Ваши звездочки, путеводительные звездочки. Нет, я теперь совершенно счастлив. Ты идешь с нами гулять к провалу? Спросил я его. Я ни за что не покажусь к княжне, пока не готов будет мундир прикажешь ей объявить о твоей радости нет пожалуйста не говори я хочу ее удивить скажи мне однако как твои дела с нею он смутился и задумался ему хотелось похвастаться солгать и было совестно а вместе с этим было стыдно признаться в истине как ты думаешь любит ли она тебя любит ли «Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия? Как можно так скоро?» «Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет». «Хорошо. И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?» «Эх, братец, на все есть манера, многое не говорится, а отгадывается». «Это правда». Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова «Берегись, Грушницкий, она тебя надувает». «Она», — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись, — «мне жаль тебя, Печорин». Он ушел. Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер. Он находится на отлогости Машука в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал. Взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжении целой прогулки. Разговор наш начался злословием. Я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя и окончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало. «Вы опасный человек», — сказала она мне. «Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы», чем вам на язычок. Я вас прошу, не шутя, когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня. Я думаю, это вам не будет очень трудно. Разве я похож на убийцу? Вы хуже. Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид. Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было, но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве, я стал скрытен, я глубоко чувствовал добро и зло, никто меня не ласкал, все оскорбляли, я стал злопамятен, я был угрюм, другие дети веселы и болтливы. Я чувствовал себя выше их, меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир. Меня никто не понял, и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца. Они там и умерли. Я говорил правду, мне не верили, я начал обманывать. Узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное. Бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала. Она высохла, испарилась, умерла. Я ее отрезал и бросил. Тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины. Но вы теперь во мне разбудили воспоминания о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение. Если моя выходка вам кажется смешна, Пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, что это меня не огорчит немало. В эту минуту я встретил ее глаза. В них бегали слезы. Рука ее, опираясь на мою, дрожала. Щеки пылали. Ей было жаль меня. Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, а это великий признак. Мы пришли к провалу. Да, мы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних Дэнди ее не смешили, крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно. «Любили ли вы?» — спросил я ее наконец. Она посмотрела на меня пристально, покачала головой и опять впала в задумчивость. Явно было, что ей хотелось что-то сказать но она не знала, с чего начать. Ее грудь волновалась. «Как быть?» Кисейный рукав – слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку. Все почти страсти начинаются так, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства. Конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело. — Не правда ли я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гуляния. — Мы расстались. Она недовольна собой. Она себя обвиняет в холодности. О, это первое, главное торжество. Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть. Вот что скучно. Четвертого июня. Нынче я видел Веру. Она замучила меня своей ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны. Надо признаться, удачный выбор. «Я отгадываю, к чему все это клонится», — говорила мне Вера. «Лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь». «Но если я ее не люблю, то зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение? О, я тебя хорошо знаю. Послушай, если ты хочешь, чтобы я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск. Послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом. Мы будем жить в большом доме близ источника, в Мезонине. Внизу княгиня Леговская. А рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят. Приедешь? Я обещал. И в тот же день послал занять эту квартиру. Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу. Наконец я буду с нею танцевать целый вечер, вот наговорюсь, — прибавил он. Когда же бал? Да завтра. Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить. Пойдем на бульвар. «Ни за что, в этой гадкой шинели!» «Как, ты ее разлюбил?» Я ушел один и, встретив княжну Мэри, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована. «Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как в прошлый раз», сказала она, очень мило улыбаясь. «Она, кажется, вовсе не замечает отсутствие Грушницкого». «Вы будете завтра приятно удивлены», — сказал я ей. «Чем?» «Это секрет. На бале вы сами догадаетесь». «Я окончил вечер у княгини. Гостей не было, кроме Веры и одного призабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории. Княжна сидела против меня и слушала мой вздор» с таким глубоким, напряженным и даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд? Вера все это заметила. На ее болезненном лице изображалась глубокая грусть. Она сидела в тени у окна, погружаясь в широкие кресла. Мне стало жаль ее. Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, разумеется, прикрыв все это вымышленными именами. Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги. Я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной. Она встала, подсела к нам, оживилась. И мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в одиннадцать. Пятого июня. За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной варнет. Эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылыша камура. Сапоги его скрипели. В левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице. Его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если бы это было согласно с моими намерениями. Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом. Черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на пол вершка из-за воротника. Ему показалось мало. Он вытащил его кверху до ушей. От этой трудной работы, ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, лицо его налилось кровью. «Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной?» — сказал он довольно небрежно. И не глядя на меня. Где нам, дуракам, чай пить? отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным. Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир? Ох, проклятый жид! Как под мышками режет! Нет ли у тебя духов? Помилуй. Чего тебе еще? «От тебя и так уж несет розовой помадой!» «Ничего, дай-ка сюда!» Он налил себе пол склянки за галстук, в носовой платок, на рукава. «Ты будешь танцевать?» — спросил он. «Не думаю. Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, а я не знаю почти ни одной фигуры». «А ты звал ее на мазурку?» «Нет еще». «Смотри!» Чтоб тебя не предупредили В самом деле, сказал он, ударив себя по лбу Прощай, пойду дожидаться ее у подъезда Он схватил фуражку и побежал Через полчаса и я отправился На улице было темно и пусто Вокруг собрания или трактира, как угодно Теснился народ Окна его светились, звуки полковой музыки Доносил ко мне вечерний ветер Я шел медленно, мне было грустно Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле Разрушать чужие надежды С тех пор, как я живу и действую Судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм Как будто без меня никто не мог бы ни умереть не прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта. Невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба? Уж не назначен ли я ею в сочинителе мещанских трагедий и семейных романов, или в сотруднике-поставщику повестей, например, для библиотеки для чтения? Почему знать? Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или Лорд Байрон? А между тем, целый век остаются титулярными советниками. Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром. Она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам. На лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то. Я тихонько подошел сзади, чтобы подслушать их разговор. «Вы меня мучите, княжна», — говорил Грушницкий. «Вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал». «Вы также переменились», — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайные насмешки. «Я? Я переменился? О, никогда! Вы знаете, что это невозможно. Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ». «Перестаньте! От чего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно и так часто внимали благосклонно. «Потому что я не люблю повторений», — отвечала она, смеясь. «О, я горько ошибся! Я думал, безумный, что, по крайней мере, эти ипполеты дадут мне право надеяться. Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, который, может быть, я был обязан вашим вниманием». В самом деле, вам шинель гораздо больше к лицу. В это время я подошел и поклонился к нижне. Она немножко покраснела и быстро проговорила. Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому? Я с вами не согласен, отвечал я. В мундире он еще моложавее. Грушницкий не вынес этого удара. Как все мальчики, он имеет претензию быть стариком. Он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь. А признайтесь, сказал я княжне, — что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен в серой шинели. Она потупила глаза и не отвечала. Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или визави. Он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела. «Я этого не ожидал от тебя», сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку. «Чего?» «Ты с нею танцуешь мазурку?» — спросил он торжественным голосом. Она мне призналась. «Ну так что ж, а разве это секрет?» «Разумеется. Я должен был этого ожидать от девчонки, от кокетки. Уж я отомщу. Пеняй на свою шинель или на свои палеты. а зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?» Зачем же подавать надежды? Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь? Понимаю. А кто ж надеется? Ты выиграл пари, только не совсем, — сказал он, злобно улыбаясь. Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну. Другие кавалеры поминутно ее выбирали. Это явно был заговор против меня тем лучше. Ей хочется говорить со мною, ей мешают. Ей захочется вдвое более. Я раза два пожал ее руку. Во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова. «Я дурно буду спать эту ночь», — сказала она мне, когда мазурка кончилась. «Этому виноват Грушницкий?» «О, нет!» И лицо ее стало так задумчиво, так грустно что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку. Стали разъезжаться, сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть. Я возвратился в залу, очень доволен собою. За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали. Видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан. А теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид. Очень рад. Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на стороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым. И вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов — вот что я называю жизнью. В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с Драгунским капитаном. 6 июня Нынче по утру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Леговской. Она мне кивнула головой, во взгляде ее был упрек. Кто ж виноват? Зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, без пищи гаснет. А вось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы. Я сидел у княгини битый час. Мэри не вышла, больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка — вооруженная ларнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна, они а сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид. Он кажется в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено. Но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно. Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. Я не видал ее, она больна. Уж не влюбился ли я в самом деле? Какой вздор! 7 июня В 11 часов утра, час, в который княгиня Леговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна. Увидев меня, вскочила. Я вошел в переднюю. Людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную. Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепиано, опершись одной рукой на спинку кресел. Эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошел к ней и сказал. «Вы на меня сердитесь?» Она подняла на меня томный глубокий взор. Ее губы хотели проговорить что-то и не могли. Глаза наполнились слезами. Она опустилась в кресло и закрыла лицо руками. «Что с вами?» — сказал я взяв ее за руку. «Вы меня не уважаете. О, оставьте меня!» Я сделал несколько шагов, она выпрямилась в креслах, глаза ее засверкали. Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал, «Простите меня, княжна, я поступил как безумец. Этого в другой раз не случится, я приму свои меры». Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте. Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала. Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедший домой, бросился на постель в совершенном изнеможении. Ко мне зашел Вернер. «Правда ли, — спросил он, — что вы женитесь на княжне Леговской?» «А что?» «Весь город говорит, все мои больные заняты этой важной новостью. А уж эти больные такой народ, все знают». «Это штуки Грушницкого», — подумал я. «Чтобы вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в кисловодск и княгиня так же нет она остается еще на неделю здесь так вы не женитесь доктор доктор посмотрите на меня неужели я похож на жениха или на что нибудь подобное я этого не говорю, но вы знаете что есть случаи прибавил он хитро улыбаясь которых благородный человек обязан жениться. И есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев. Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее. Здесь на водах преопасный воздух, сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи, и уезжавших отсюда прямо под венц. Даже поверите ли, меня хотели женить. Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна, я имел несчастье сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы. Тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние, пятьдесят душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому не способен. Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег. Из его слов я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи. Это грушницкому ударом не пройдет. 10 июня Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу ларнет на ее балкон. Она давно уж одета и ждет условленного знака. Мы встречаемся будто нечаянно в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Мушука. И в самом деле, здесь все дышит уединением, здесь все таинственно, и густые сени липовых олей склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматного воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев. Которые, встретясь в конце долины, бегут дружно в запуске и, наконец, кидаются в подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину. По ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне все кажется, что едет карета. А из окна кареты выглядывает розовое личико Уж много карет проехало по этой дороге, а той все нет. Слободка, построенная за крепостью, населилась. В ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей. Шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи. Нигде так много не пьют кахитинского вина, и минеральной воды, как здесь. Но смешивать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их числа. Грушницкий со своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется. Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну. Решительно, Несчастье развивает в нем воинственный дух. 11 июня Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты. У меня сердце вздрогнуло. Что же это такое? Неужели я влюблен? Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать. Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери. Плохо. Зато Вера ревнует меня к княжне. Добился же я этого благополучия. Чего женщина не сделает, чтобы огорчить соперницу. Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума. Женщин трудно убедить в чем-нибудь. Надо их довести до того, чтобы они убедили себя сами. Порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален. Чтобы выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный. «Этот человек любит меня, но я замужем». Следовательно, не должна его любить. Способ женский. Я не должна его любить, ибо я замужем, но он меня любит, следовательно. Тут несколько точек, ибо рассудок уже ничего не говорит, а говорят большую частью язык, глаза и вслед за ними сердце, если оно и имеется. Что, если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? «Клевета!» — закричит она с негодованием. С тех пор, как поэты пишут, и женщины их читают, за что им глубочайшая благодарность, их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты, за деньги величали Нерона полубогом. Не кстати было бы мне говорить о них с такой злостью, мне, который кроме их на свете ничего не любил, мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнью. Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия, стараясь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которые лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие, ума холодных наблюдений и сердце горестных замет. Женщины должны бы желать, чтобы все мужчины их так же хорошо знали, как я. Потому что я люблю их во сто раз больше, с тех пор, как их не боюсь, и постиг их мелкие слабости. Кстати, Вернер намедне сравнивал женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тас в своем освобожденном Иерусалиме. Только приступи, говорил он, на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что, боже, упаси. Долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение. Надо только не смотреть, а идти прямо. Мало-помалу чудовища исчезают, И открывается пред тобой тихая и светлая поляна, Среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет, И обернешься назад. 12 июня Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. В верстах в трех от кисловодская. В ущелье, где протекает подкумок, есть скала, называемая Кольцом. Это ворота, образованные природой. Они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны. Возвращаясь домой, надо было переезжать под кумок в брод. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их совершенный калейдоскоп. Каждый день от напора волн оно изменяется. Где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под узцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен. Мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мэри. Мы были уже на средине, в самой быстрине когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом. Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите наверх!» — шепнул я ей. «Это ничего, только не бойтесь. Я с вами». Ей стало лучше. Она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный мягкий стан. Моя щека почти касалась ее щеки, от нее веяло пламенем. «Что вы со мною делаете, Боже мой?» Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки. Она вздрогнула, но ничего не сказала. Мы ехали сзади, никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь, я остался возле нее. Видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова. Из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения. Или вы меня презираете, или очень любите, сказала она наконец голосом в котором были слезы. «Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить?» Это было бы так подло, так низко, что одно предположение. «О нет, не правда ли?» прибавила она голосом нежной доверенности. «Не правда ли? Во мне нет ничего такого, чтобы исключало уважение. Ваш дерзкий поступок. Я должна». Я должна вам его простить, потому что позволила. Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос. В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся. К счастью, начиналось смеркаться. Я ничего не отвечал. «Вы молчите», — продолжала она. «Вы, может быть, хотите, чтобы я первая вам сказала, что я вас люблю». Я молчал. «Хотите ли этого?» — продолжала она, быстро обратясь ко мне. В решительности ее взора и голоса было что-то страшное. «Зачем?» — отвечал я, пожав плечами. Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге. Это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать. И то, когда она уж присоединилась к остальному, обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное. На меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку. А у дочки просто нервический припадок. Она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю вампира. А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия. Слезши с лошадей, дамы вошли к княгине. Я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли. Толпившиеся в голове моей. Расистый вечер дышал упоительной прохладой, Луна подымалась из-за темных вершин. Каждый шаг моей никованной лошади Глухо раздавался в молчании ущелий. У водопада я напоил коня, Жадно вдохнул в себя раза два Свежий воздух южной ночи И пустился в обратный путь. Я ехал через слободку, Огни начинали угасать в окнах. Часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались. В одном из домов Слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение. По временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну. Неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне. Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания. «Господа», — сказал он, — «это ни на что не похоже. Печорина надо проучить. Эти петербургские слетки всегда зазнаются» пока их не ударишь по носу. Он думает, что он только один и жил в свете, от того, что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги. И что за надменная улыбка, а я уверен между тем, что он трус. Да, трус. «Я думаю, тоже», — сказал Грушницкий. «Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело, да не хотел и связываться. «Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну», — сказал кто-то. «Вот еще что вздумали, я правда немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал» потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах. Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий. О, Грушницкий молодец, и при том он мой истинный друг, — сказал опять драгунский капитан. Господа, никто здесь его не защищает? Никто? Тем лучше. Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит. Хотим, только как? А вот слушайте. Грушницкий на него особенно сердит. Ему первая роль. Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль. Погодите, вот в этом-то и штука. Вызовет на дуэль? Хорошо. Все это вызов, приготовление, условия. Будет как можно торжественнее и ужаснее. Я за это берусь. Я буду твоим секундантом, мой бедный друг? Хорошо. Только вот где закорючка. В пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит. На шести шагах их поставлю, черт возьми. Согласны ли, господа? «Славно придумано, согласны, почему же нет?» — раздалось со всех сторон. «А ты, Грушницкий?» Я с трепетом ждал ответа Грушницкого. Холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал со своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно. «Хорошо, я согласен». Трудно описать восторг всей честной компании. Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят?» – думал я. За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство? И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегитесь, господин Грушницкий», — говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате. «Со мной к не шутят». Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка. Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец. По утру я встретил княжну у колодца. «Вы больны?» — сказала она, пристально посмотрев на меня. «Я не спал ночь. И я также. Я вас обвиняла, может быть, напрасно. Но объяснитесь, я могу вам простить все. Все ли? Все. Только говорите правду, только скорее. Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных. Это ничего. Когда они узнают. Ее голос задрожал, «Я их упрошу. Или ваше собственное положение, но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. О, отвечайте скорее, сжальтесь. Вы меня не презираете, не правда ли?» Она схватила меня за руку. Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала, но нас могли видеть гуляющие больные. «Самые любопытные сплетники из всех любопытных», и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия. «Я вам скажу всю истину», — отвечал я к княжне. «Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю». Ее губы слегка побледнели. «Оставьте меня», — сказала она едва внятно. Я пожал плечами, повернулся и ушел. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru